0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 22 Minutes to Rise, dem Podcast für ein gelingendes Leben. Wenn ihr heute die Tonqualität als etwas suboptimal empfindet, das heißt wenn die Geräuschkulisse im Hintergrund groß ist, dann ist das dem geschuldet, dass ich hier am Fuße von Montmartre in Paris sitze und einfach das Bedürfnis hatte, diesen Podcast von hier zu machen, weil auch die Art, wie dieser Podcast heute entsteht, eine Metapher dafür ist, äh, für den Inhalt dessen, den ich heute zum Thema machen möchte. Sehr, sehr oft passiert es mir als Coach, dass ich Menschen begegne, die mit allem equipped sind, das heißt, die alles können, die schon extrem viele Ausbildungen haben, die eigentlich materiell gesichert sind, die auch wissen, was sie möchten und dennoch erreichen sie es nicht. Und dann gibt es diejenigen, die praktisch nichts haben, die spontan etwas machen, die die Chance beim Kopf, beim Schopf ergreifen und, ja, und Erfolg haben. Und genau um den, diesen Unterschied zwischen dem, was diesen Unterschied zwischen jenen, die etwas erreichen, obwohl sie weniger ausgestattet sind und denen, die nicht dorthin kommen, was sie möchten, obwohl sie eigentlich alles haben. Um den geht es heute. Und ich möchte wie immer auch mein eigenes Und ich möchte wie immer auch mein eigenes Beispiel hier nehmen, um euch zu veranschaulichen, ähm, ja, um euch einfach dieses, diesen Unterschied zu veranschaulichen. Warum sitze ich überhaupt hier in Montmartre? Neben mir ein Rucksack, einen Rucksack, den ich schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren habe, vermutlich schon 20. Ich hätte ihn schon einige Male fast weggeworfen und es stellt sich aber heraus, dass dieser Rucksack so kleiner ist, doch alles, alles, alles tragen kann, was ich brauche und deshalb bin ich froh, dass ich ihn jetzt immer noch habe. wir sind also hier in Omatra und warum? Weil ich am Freitag die Idee hatte, eine Chance wahrzunehmen. Wie so oft in meinem Leben hatte ich äh, die Intuition bzw. einfach äh, war gegenwärtig eine Chance zu sehen und diese dann auch zu ergreifen. Wie kam es? Luanne und ich waren zu Videoaufnahmen für eine Dokumentation über uns beide in München. Und äh, ich habe schon einige Zeit davor gesehen, dass bei Jean-Paul Gaultier ähm, es die Möglichkeit gibt, sich zu bewerben für eine neue Kampagne, aber über Video. Und dann, äh, während Luanne im Interview war, sitze ich und scrolle so durch die News auf Instagram und sehe, dass es ja zusätzlich zu diesen Videoaufnahmen nun auch einen Casting Call gibt, nämlich in Paris und zwar für den nächsten Tag für Samstag und äh, nun sitzen wir in München, haben eigentlich unsere Reise geplant, Luan zu ihrem Freund nach Düsseldorf, ich zurück nach Hause und äh, jetzt ist, stellt sich die Frage, nehmen wir die Möglichkeit wahr, uns persönlich zu präsentieren und eine größere Chance, damit vielleicht auch zu haben, diesen Job zu bekommen. Oder äh, bleiben wir dabei, nehmen wir denselben Weg, äh, der vorgezeichnet war und äh, schicken bestenfalls ein Video bis zum letzten möglichen Tag, nämlich dem Sonntag. Und noch dazu, Luan hat ja einen ganzen Koffer mit für einige Zeit in Düsseldorf. Ich war nur ausgestattet mit diesem kleinen Rucksack und Gott sei Dank, weil ich mich erst hier in München geschminkt habe, auch mit meiner Tagescreme, mit Make-up äh, und äh, mit also so ein bisschen Styling-Produkten und wie immer auch mit einem Buch und einer Lektüre und natürlich äh, Powerbank, also das, was man halt braucht, wenn man auch ein Handy hat und ein paar Stunden unterwegs ist. Und Ich habe mich gefragt, ist es möglich mit den Klamotten, die ich am Leib trage, mich zu präsentieren, weil was natürlich nicht äh, möglich ist, ist mich komplett auszustatten, neu auszustatten. Ist es also möglich, mich für ein Casting hier äh, anzustellen und zweitens ist es möglich zur richtigen Zeit und mit einem halbwegs überschaubar kleinen Budget nach Paris zu kommen und dann hat die Suche begonnen nach Zügen, denn Flüge waren also alles was möglich war, war über 1000 Euro, das kommt natürlich gar nicht in Frage und daher bleibt nur der Zug und die Frage war, bekommen wir überhaupt einen Sitzplatz etc. etc. Ja, ich habe was gefunden und habe wir gedacht, das ist super, das haben wir einen Direktzug sogar und in fünfeinhalb Stunden sind wir in Paris. Und nachdem dann noch Zeit war, ja, und weil Luan dann rausgekommen ist aus dem Interview, habe ich ihr das kurz berichtet und sie hat nach einigen Hin und Her überlegen, für und wieder abwägen, hat sie gesagt, okay, sie ist da dabei, war eigentlich darauf eingestellt, wirklich schon ein cooles, tolles Video zu machen und hat sich dann doch eingelassen auf das Abenteuer. Und so sind wir dann nach Abschluss der Dreharbeiten direkt zum Bahnhof in München, nur um dort festzustellen, dass der Zug, den wir nehmen wollten, ausgebucht war. Und zwar nicht nur derjenige für Freitagabend, sondern auch der für Samstagfrüh, sodass es also hier so ausgeschaut hatte, als ob wir überhaupt keine Möglichkeit hätten, zeitgerecht in Paris anzukommen. Und alles andere nur mit großem, großem Aufwand. Und es war eine ganz nette Dame, aber wohl schon eine Rentnerin, die, wo wir auf der einen Seite, die uns hier beraten hat und die uns immer wieder versucht hat äh, zu verdeutlichen, dass wir, wenn wir am Samstagnachmittag fahren, alle Möglichkeiten hätten. Und wir ihr auf der anderen Seite verdeutlichen wollten, dass wir. Samstagnachmittag einfach für uns zu spät ist und dass das einzige mögliche ist, entweder heute am selben Tag oder am Samstagvormittag. Ja, ähm, letztendlich haben wir dann äh, unter auch immer mit einem Blick auf die tickende Uhr eine Korrespondenz, also einen, einen Zug gefunden nach Strasbourg. Und von dort am nächsten Tag dann weiter nach Paris. Und nachdem wir ohnehin irgendwo nächtigen mussten, haben wir gesagt, okay, dann nächtigen wir dann eben in Straßburg. Und so sind wir dann doch nach Straßburg aufgebrochen in einem Zug, der komplett voll war. Und wir äh, haben uns einfach ins Bordrestaurant gesetzt und dort äh, ja, und dort die dreieinhalb Stunden Fahrt verbracht. Ähm, wir sind dann rechtzeitig in Paris also angekommen und am nächsten Tag, und also um, um bereits um 11 Uhr, erstmals in meinem Leben auch mit dem Tische gefahren. Auch ein besonderes Erlebnis, also schnell durch die Landschaft zu zischen und es war etwas Zeit, das Casting, der Castingbeginn war 14 Uhr und wir waren dort um 11 Uhr und jetzt haben wir gesagt, okay, machen wir noch ein bisschen sightseeing. wir gehen die Straße runter mit den Klamotten. Ich hatte ja sowieso keine andere Wahl, ich hatte ja nichts mit. Luan Gott sei Dank hatte eine extra Unterhose, die sie mir geborgt hat. Uh, somit, und ich bin Gott sei Dank auch niemand, der einen sehr, uh, sehr eigen, großen Eigengeruch hat und deshalb war ich also noch relativ frisch unterwegs. Und also wir sind aufgebrochen, die Straße runtergelaufen und nach 15 Minuten sehen wir hier Jean-Paul casting Und die ersten Leute stellen sich schon an und wir sagen, okay, es ist jetzt halb zwölf, was ist da los? Und haben festgestellt, gut, man kann sich auch schon vorher anstellen. Wir komplett unvorbereitet, ungeschminkt äh, und so weiter. Und Luan wollte sich ja eigentlich anders anziehen. Jetzt haben wir nach längerer Zeit beschlossen, dann zurück ins Hotel. Sie hat ihr anderes Outfit probiert und festgestellt, dass sie sich aber eigentlich mit dem ursprünglichen viel besser fühlt. Wir waren im Partnerlook gekleidet, das hatten wir so geplant für unseren Videodreh. Und so sind wir also noch einmal zurück. Da haben wir dann zwei Stunden in der Schlange gestanden, die mittlerweile etwas angewachsen war und dann das Casting gemeinsam wieder absolviert. Also, und die Caster haben offensichtlich mitbekommen, dass wir irgendwie zusammengehören und haben uns auch wieder gemeinsam vor die Kamera geholt. Und ich denke, unter allen, die sich dort angestellt haben, haben wir trotzdem durch unser gemeinsames Auftreten einen Vorteil gehabt. Wir wissen noch nicht, wie es ausgegangen ist, aber Tatsache ist, wir waren dort, wir haben eine Chance ergriffen und, und wir haben im Anschluss dann eine wirklich, einen wirklich wunderbaren Nachmittag in Paris verbracht, für mich ja schon, ich weiß nicht, ich war schon einige Mal in Paris, für Luan das erste Mal. Und es war sonnig, es war schön, wir, sind, wir haben die Zeit genossen und das aufgrund eines, einer Intuition, einer, eines Ergreifens, einer Chance, die sich geboten hat und wo wir alle Bedenken über Bord geworfen haben. Warum ich das jetzt so lang und breit erzähle, ist auch deshalb, weil, zurückkommend auf unser Thema, wo es Faktum ist in unserer Welt, die eben auch vom Verkauf lebt, wir sehr oft das Essentielle aus den Augen verlieren. Wir verlieren aus den Augen, dass es nicht um die Verpackung geht, also um unsere Kleidung, um Schminke, um besondere Cremen, um... Ähm, um, 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 um irgendetwe, irgendetwe, irgendwelche Dinge, die wir mitbringen, die wir noch haben können, wenn wir irgendwo erfolgreich sein wollen, sondern es geht darum, dass wir uns zeigen, dass wir die Kraft und auch die mentale Flexibilität haben, die Möglichkeiten zu erkennen und dann das anzubieten, was uns auszeichnet. Und das hat also nichts mit dem Rundherum zu tun, dass man immer optimieren kann, das aber in der Optimierung sehr oft einfach am Wesentlichen vorbeigeht. Und die Frage ist also, was ist es, was tatsächlich die, dich auszeichnet, was die Persönlichkeit ist, was das Spezifische ist und was du auch in einer bestimmten Situation bieten kannst. Denn wichtig ist doch, dass man eben hier ganz und gar bleibt, ganz und gar sich zeigt in aller Stärke genauso wie Luan dann entschieden hat, sie wird sich eben nicht umziehen, sie wird dann kein Kleid anziehen, hohe Schuhe und noch mit allen möglichen sich bestücken, sondern sie bleibt einfach so, wie sie jetzt in dem Moment ist. Und Es ist wahrscheinlich so in unserer Kultur, dass es darum geht, je mehr wir haben, desto mehr Erfolg haben wir. Ich kann nicht sagen, ich habe praktisch nichts, es gehört mir praktisch nichts und trotzdem habe ich alles und lebe das Leben, das ich, das ich haben möchte. Für viele von euch sicherlich auch ein Leben, das sich nach Luxus anfühlt. Und ich fühle es auch als Luxus. Und doch, wenn ich sage, was gehört mir, dann sind es die Kleidung und sind es meine Bücher und sind es die Utensilien, die ich für die Arbeit benötige und ansonsten gar nichts. Und was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass ihr jetzt nichts haben sollt, sondern dass ihr euch überlegt, wie sehr euch das, was ihr habt, euch auch in Bahnen zwingt und beeinflusst in euren Entscheidungen. Dass zum Beispiel, wenn jemand eine Partnerschaft hat, die ihn nicht glücklich macht, aber es ist ein gemeinsames Haus da, wie sehr ihr wegen des Hauses bleibt und nicht wegen der Partnerschaft. Wie sehr ihr dann auch vielleicht in einem Job bleibt, nur weil ihr etwas euch aufgebaut habt, weil ihr ein begonnen hat, etwas, in, etwas zu investieren, was ihr ohne diesen Job, der euch nicht glücklich macht, aber nicht erhalten könntet. Überlegt euch, wie viel Lebenszeit in, äh, in eine Situation hineingeht, wie viel Lebenszeit, wie viel Energie, nur deshalb, weil ihr etwas Materielles behalten wollt oder gewinnen wollt. Und ich für meinen Teil sage, dieses Leben, Es könnte sein, dass in dem Versuch, euch etwas aufzubauen, ihr den nächsten Tag nicht mehr erlebt. Und dann habt ihr, ich weiß nicht, wie lange habt ihr damit verbracht, euch auf Materielles zu besinnen und da alle Energie hinzulenken, wohingegen ihr sonst leben hättet können die richtige, die, die perfekte Partnerschaft haben hätte können, den perfekten Job, etwas sehen hätte können von der Welt. Und ich kann euch sagen, wirklich, in meiner 51-jährigen Erfahrung als Mensch jetzt schon, das Materielle hat mich noch nie, noch nie, noch nie aufgehalten. Also, ob ich etwas hatte, Besitz hatte oder nicht, noch nie. Ja, und das, obwohl viele, viele sicher irgendwo ein Haus haben und irgendetwas, also viel mehr materielle Güter haben als ich, aber sich dabei einfach auch Unglaubliches abgerungen haben, weil sie sich nicht zugetraut haben, das Ganze hinter sich zu lassen und Glück tatsächlich dort zu finden, wo es ist, nämlich in sich selbst und bei den Dingen, die das zu machen, bei den Tätigkeiten und mit den Menschen, die wirklich passen. Muss ich muss euch auch sagen, der einzige entscheidende Faktor Faktor und für mich wäre gewesen, hier nicht herzukommen. Nach Paris wäre tatsächlich mein Mann gewesen. Wir haben auch nur ein Auto und ich bin mit Luan zum Flughafen gefahren mit diesem Auto, weil ich mir gedacht habe, ich komme am Abend wieder heim. Und ich habe ihn gefragt, wir wohnen irgendwo am Land, ja? ich habe ihn gefragt, wie schaut es aus, kannst du ohne Auto an diesem Wochenende auskommen. Das bedeutet, hast du genug zu essen im Kühlschrank? Kannst, kannst du dich irgendwie anders versorgen? Oder musst, brauchst du dieses Auto, um einfach für dich zu sorgen, um dein Wochenende auch gut zu verleben? Hätte er gesagt, ich brauche es unbedingt, ich wäre nach Hause gekommen. Das wäre meine Entscheidung gewesen, weil es mir etwas wert ist und weil ich einfach als verlässliche Partnerin mich fühlen möchte und sein möchte, aber ansonsten hätte mich nichts nichts aufgehalten. Wenn es keine Züge gegeben hätte, ne, dann hätten wir uns vielleicht ein Mietauto genommen. Wir haben auch äh, äh, Personen aus Deutschland getroffen, die tatsächlich mit einem Auto nach äh, Paris gefahren sind von Frankfurt, über Nacht im Auto auch noch ein paar Stunden geschlafen haben und deshalb und so zum Casting gekommen sind. Also, die waren aber deutlich jünger als ich und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns seit unseres Lebens diese Lebendigkeit behalten, diese Flexibilität behalten, um die Chancen, die sich uns ununterbrochen und in Permanenz bieten, auch wahrnehmen zu können. Ich lade mich jetzt ein, tatsächlich nachzudenken, was leitet, was ist wichtig für eure Entscheidungen in eurem Leben, wie viel habt ihr vielleicht auch schon gehen lassen, welche Chancen habt ihr ziehen lassen, weil ihr gemeint hat, dass, ihr, dass das Format oder dass das Äußere nicht gepasst hat. Ein kleines Beispiel noch, nach GNTM haben mich ja viele angesprochen und gefragt, ob sie diese Chance ergreifen können und sollen. Und ich habe immer gesagt, also wenn ihr sie nicht ergreift, wenn ihr euch nicht bewerbt, dann habt ihr diese Chance gar nicht, dass ihr euch nachher entscheiden könnt, ob ihr mitmacht oder nicht. Das ist das eine. Das zweite ist, ich wurde auch von einer ganz tollen Frau, einer Wienerin, gefragt, ob ich sie unterstützen könnte, weil ich ja auch Videos drehe äh, beim, bei der Videoaufnahme für sie und ähm, ich habe gesagt, ich habe keine Zeit und es war ihr so, so wichtig, dass dieses Video perfekt ist und äh, ich habe gesagt. Es liegt nicht daran, wie perfekt dieses Video ist vom Format her, von der Aufmachung her, sondern wie perfekt es inhaltlich zur Sendung passt. Und das bedeutet, dass ihr mit einem Handyvideo euch so kreativ und äh, authentisch zeigen könnt, wie es mit einem anderen Profivideo vielleicht überhaupt nicht gehen könnte. Es geht um die Botschaft, es geht um euch selbst, es geht nicht darum, ob dieses Video perfekt ist von der Soundqualität, von der Bildqualität, sondern nur wie perfekt es inhaltlich ist. Und noch einmal, ich komme jetzt zurück nach all dieser langen Erzählung, es geht immer, immer, immer nur darum, nicht nur darum, äh, äh, wenn es darum geht, um Glück, sondern auch um Erfolg, dass es immer nur darum geht was inhaltlich da ist und nicht wie die Verpackung ist. Die Verpackung ist nur ein Plus. Das ist nur etwas, was noch zusätzlich passen kann. Aber wenn ihr nur die Verpackung verkaufen wollt, dann habt ihr einfach nichts zu verkaufen. Denkt immer daran, es geht um eure Kompetenz, um das, was ihr mitbringt an Erfahrung, um euer, eure Persönlichkeit und was sie ausmacht, um eure Kraft und Energie, die ihr irgendwo einbringen möchtet. Und äh, lasst alles, alles einfach einmal weg und macht euch frei, damit ihr Chancen ergreifen könnt. Macht euch frei von allem, was euch hindert, was euch anbindet und das in Wirklichkeit keinen Wert hat, wenn, ihr, äh, wenn es euch nicht glücklich macht. Wenn es, äh, und wie gesagt, den Erfolg bringt es euch auch nicht. Macht euch auch davon frei, dass ihr, ich weiß nicht, wie viele Ausbildungen braucht und dann noch nicht die, den Job bekommt, den ihr haben wollt. Es wird Wege geben, diesen Job zu bekommen, euren Traumjob zu bekommen, auch anders. Bitte haltet euch nicht fest, lasst euch nicht festhalten von, ja, wie gesagt, vom Format, sondern schaut immer nur darauf, was der Inhalt ist. So, jetzt danke ich euch, dass ihr mir zugehört habt über eine lange Zeit, wo es einfach Lärm gegeben hat. Ich hoffe aber doch, dass ich euch hier Inspiration bieten konnte und ich wünsche euch einfach viel, viel Erfolg und Freude daran in dieser Woche.